0: Instagram! É, eu adoro falar isso, gente. Quem fala isso é o Dr. Jorge, né? Meu amigo, né? Eu considero ele um grande amigo. Peguei a fala do Dr. Jorge aí pra anunciar as minhas lives enquanto a galera não entra. Olha lá, o Instagram tá chamando o povo. Então, vamos esperar. Bom, gente, hoje, né, eu resolvi fazer uma live com o Vitor... E a gente vai falar sobre a importância de mudar de ideia. Um dia a gente estava trocando ideia sobre isso e a gente resolveu fazer uma live junto, né? Que hoje em dia, esse contexto de mudar de ideia é um tanto delicado, né? A gente percebe os movimentos sociais um tanto esquisitos, um tanto confusos. Aí, o Vitor já chegou. Isso vai dar certo. Certo, né? O dia do Dr. Jorge o negócio não entrava de jeito nenhum. E aí eu ficava, cadê o doutor? Aê!
1: E a Lara, beleza? E aí, Vitor? Beleza, e você? Comigo tudo ótimo. Eu tô esperando o um povo tá chegando. Bem? Ah, tá bom. Eu tô, você povo... tá me bem? Deixa o povo chegando aos pouquinhos aí. Também tô tranquilo. E aí? Tô bem, tô bem. Tava... Nossa, várias reuniões aí hoje. Ainda tem mais depois, mas faz parte da vida. Ah, tô muito grande. <risos> tá muito o grande. o que? acontecendo. É ah, trabalho, live. Vou gravar outra live 10 horas também. Mas enfim. Agora no quê? Ah, é no outro canal. Coisa de, de anime. É mais de diversão mesmo. Gravar com os amigos.
0: Ah, legal. Ô, Vitor, é, é, né, eu falei assim, né, que eu ia te chamar e eu falava ia falar você apresentar um pouquinho do seu trabalho, porque você tá fazendo um trabalho muito legal aqui na internet, né, e aí e foi uma das pessoas que me inspirou, eu querer começar também, né, boa, e aí boa. eu queria que você falasse um pouco o que, que você faz, né, pra quem não te conhece, que você produz aqui no Instagram, tem muita coisa
1: boa. Maravilha, é, você já até me superou, né, já faz mais live que eu, já tem mais seguidor, já, pô, é isso aí. É isso aí, coisa... Nada, nada tem tudo. seu ritmo. <risos> seu ritmo não, 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 tem sido bem, bem... Eu já tenho um
0: podcast, os podcasts eu ainda não tenho, eu tô muito calma, né? Senão vamos chegar
1: lá. Isso aí, isso aí. Bom, então pra quem não me conhece, né meu nome é Vitor, como vocês já conseguem ver, eu tô terminando meu doutorado em Química, é, e aqui no Instagram tem um trabalho que mistura um pouco tanto a parte de estudos, leitura produtividade com também é o mistura também com essa área de marketing produção de conteúdo escrita para internet esse... esse tipo de coisa e acaba que vira uma coisa é é... De
0: um tudo, né? oi é de um tudo né não é assim é. um nicho específico né são várias coisas vários assuntos
1: É isso, assim. até acho que pode me atrapalhar um pouco, mas é o que eu gosto de fazer, então misturo um pouquinho. E eu também tenho um podcast, né? Que é um nome muito original, que é o podcast do Vitor. E lá (risos) eu falo sobre tudo, né? Sobre diversos assuntos de leitura, cultura. Vários assuntos aí diferentes que eu gosto de abordar. E, basicamente, não tem muito mais do que dizer. Hoje a gente vai falar sobre mudar de opinião, né, cara? Porque mudar de opinião é um negócio que a gente tem que ter a gente tem que trabalhar um pouco o nosso orgulho, né, pra gente conseguir mudar de opinião com uma certa facilidade, né, porque eu acho que, assim, não sei se você já passou por isso, quando bem mais nova, parece que quando a gente é adolescente, a gente quer se sentir meio livre, assim, né, meio questionador, e aí a gente acaba nessa de ser um cara livre, nessa de ser pessoas, né, independentes, a gente fica ainda mais dependente da opinião dos outros. Porque a gente deixa de seguir os nossos pais e segue o que os amigos mais velhos Eles falam, o que a gente aprende, é o que o, os outros pares falam, né? E eu acho que muita gente acaba não superando essa fase. Acaba ficando nessa fase para sempre. Eita. De querer ser o cara essa. rebelde, né? Tem uma coisa até que eu vejo, cara, que é muito engraçada. Tipo, pô... Eu gosto de rock, é uma música, um tipo de música que eu gosto, mas assim, é, um, é uma música, né? Acabou. É, mas a gente vê, tipo, pessoal de 30 anos, até mais, 40 anos, o cara só se veste de preto, só tem aquelas mesmas opiniões de ateu, só tem aquela, sabe? Aquele mesmo conjuntinho de pensamentos e nunca parou para questionar sobre isso, né? E... Parece até que o pessoal acha que quem quem tem fé, quem é cristão, quem é católico, acaba sendo assim. Mas acho que muitas vezes a pessoa passa por uma série de fatos até ter aquela fé sedimentada, né? É uma coisa que eu vejo muito. Mas, enfim, já falei muito aí. O que você acha sobre isso?
0: (risos) Isso daí que você falou, né? Que a pessoa não supera né, a adolescência. E assim, por que a gente faz isso, né? Porque a gente... A gente quer se sentir pertencente, a gente não quer se sentir só, a gente quer que alguém nos, nos, nos mostre pra nós, né, quem sou eu, o que, que eu gosto, o que, que eu faço, porque a gente nem sabe ainda, né, e aí, o que acontece também, que eu, eu, eu penso assim, né, eu percebo, e quem me ajudou muito com isso foi o doutor Ítalo, né, gente, o doutor Ítalo é, é tudo, né, pra mim você também, né, Vitor, doutor Ítalo, ele Bom, mudou demais. a nossa vida, assim, muito, né. Oh, nesses quatro anos que eu peço o Vitor, a gente já mudou tanto, a gente já amadureceu tanto, que tipo assim, e muito é o Ítalo ali, né? O Ítalo abrindo os olhos, fazendo a gente pensar. E o Ítalo, uma vez, ele falou ele falou assim, ó, oh, na vida, você tem poucas certezas. E isso é uma coisa que dá muito medo, né? A gente não sabe, de fato, de fato, a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo amanhã né? E isso assusta, as pessoas querem verdades, querem uma coisa muito assim, sabe? Então ela não questiona, às vezes, muito por medo, né? E quando você... Eu fico pensando muito isso, que eu passei muito por isso. Quando você encontra uma pessoa muito diferente, você já começa a olhar pra pessoa, tipo assim, essa pessoa é diferente, essa pessoa tá errada. Porque essa pessoa não segue as minhas ideias. Não tem um negócio assim? Que dá uma certa insegurança aí. Não tem.
1: Eu vejo muito isso, assim, é uma coisa que eu tenho que lutar, sabe? Porque, às vezes, quando a gente vê uma pessoa que pensa algo muito diferente da gente, especialmente, pô, se é uma coisa uma coisa cara pra nós, assim, uma questão de fé, né, de, sei lá, aborto, às vezes quando a pessoa fala uma coisa que é muito contra, eu, assim, mesmo que eu não exteriorize isso, eu já me armo um pouquinho contra aquela pessoa, né? Não sei se você é assim também. Quando, na verdade... Não, mas eu, eu, eu
0: é no rosto, é. Eu então não tem nem como disfarçar. eu já faço uma cara de... Aí eu começo, tipo assim, não concordo, e já começo é. a ficar assim, já não, às vezes não consigo, não disfarço.
1: É. é, e aí, assim, às vezes é até o contrário, né, quando, assim, eu tô numa conversa de amigos e tem uma pessoa nova e a pessoa descobre que eu sou católico, que eu, na medida do possível, né, tento seguir as coisas, a pessoa já fica um pouco armada, mas aí vai falando, vai falando, ele vê, pô, é uma pessoa normal, né, só tem uma fé diferente da minha. E eu acho que isso... Não, mas ah. eu não consigo fazer isso não, Vitor. Onde é. eu
0: chego, eu tô tentando, junto juro que eu tô tentando. Quando eu falo que eu sou católica praticante, a pessoa já assusta muito, porque ué, católico praticante, ele nunca vê essas duas palavras juntas, né? Só católico. Aí a pessoa fala, o que, que é praticante? Eu falo, ah, porque eu tenho que seguir os da igreja, buscar confissão, ir na missa, nanana. Aí a pessoa começa a questionar, e quando vê, já tá a hora dando aula. Uhum. Aí eu tô, eu tô muito tentando não fazer isso, mas às vezes nem querer eu faço. Eu, tipo assim, eu sou catequista, não, onde eu tô, às vezes. Eu ah, queria não fazer também... isso, porque eu não, não, não acho que isso ajuda muito. Não sei até
1: quando isso ajuda ou não. Ah, Primeiro, eu não que, sei. Eu acho que, assim, pra mim não funciona, porque eu, eu sou fleumático, né? Aí, quando tem discussão, eu sempre penso na resposta uma semana depois, né? Eu pô, deveria ter falado aquilo. <risos> então, pra mim, não, não funciona esse negócio de debater. Nunca gostei de debater. É, pra mim, funciona mais. Aquela coisa bem São José Maria Escrivá, sabe? Vai agindo, eu de vai repente a pessoa, a pessoa pensa... Pô, pô por que, que a pessoa é assim? Por que, que ela faz isso? Aí, aí a pessoa se abre para você falar, né? Mas assim, eu acho que também tem que ter gente que debate, né, cara? Eu acho que, pô, se também fica todo mundo né, encolhido também... E aí, aí acaba a fé, ninguém mais acredita em nada.
0: Não, mas o problema é que tem uma pessoa que debate, né? Que igual você falou, a gente tem que cuidar do orgulho e tal... Quantas vezes eu já ó, debati por horas com uma pessoa e aí passa quatro anos, eu mudei totalmente a ideia. E agora? E a vergonha? Você tem que falar assim, nossa, eu mudei de ideia. Nossa, os meus amigos, minha, minha irmã, nossa, eu quero esconder, vai dar mesmo. assim a minha irmã começa, é. gente, agora tá falando isso, e pode internar, ela faz um escândalo, assim, porque eu mudo, às vezes eu mudo com uma ideia muito oposta da ideia que eu tinha. Porque sei lá, alguma coisa aconteceu, alguma chave virou, sei lá o que acontece. Quando vê, eu mudei de ideia, a ideia que eu, tipo, era contra, entendeu? Tipo, eu fico, meu Deus.
1: É, eu acho que, assim, eu acho que primeiro, isso é muito bom, né, cara? A pessoa se permitir mudar de opinião. Eu, Eu acho que é muito bom, acho que é muito bom. Acho que se eu não tivesse revisto várias opiniões minhas, eu seria uma pessoa muito pior. É... Mas eu acho que assim, é um estranhamento mesmo Porque às vezes também quando eu venho com opiniões diferentes do que eu falava O pessoal estranha um pouco, né? Às vezes não me viu há muitos anos Aí me vejo de novo Pô, mas você não falava isso? Pô, realmente, né? Exatamente né? A pessoa cresce, né? Pior, o Olavo fala
0: Pior que não cresce, né? É igual sempre,
1: né? É, o Olavo sempre fala, né? Que tem que ser igual a música do Raul Seixas, né? Que tem que ser a metamorfose ambulante, né? Não é pra ele ser aquela coisa. Fala presença. isso? Fala, fala. Ele não Nossa, fala... eu sempre me
0: identifiquei passando muito, você
1: não tem, só... é. Que legal. Em alguma eu aula sabia. do coffee, Ele fala em alguma aula do Coffee. E aí ele fala justamente isso, né? Tipo, e claro, pô, não quer dizer que a gente vai ser volátil, que dependendo do ambiente, a gente vai fingir que não acredita numa coisa. Mas é estar aberto a uma mudança de opinião verdadeira, sabe? E também entender, olha, isso aqui é um ponto. inadmissível pra mim, eu não mudo essa visão, mas também de você, e assim não é aquela questão politicamente correta não, só temos que apoiar né? aceitar todas as opiniões não é é bem por aí, mas é assim, de, cara, você entender que você tá argumentando com uma pessoa que cara, pode estar falando tudo errado mas na cabeça dela aquilo é o caminho para o bem, né O C.S. Lewis até dizia, né? Poxa, como é que você vai dizer que a beleza é uma coisa objetiva se tem gente que prefere madrinha, tem gente que prefere gordinha, tem gente que prefere loura, morena? Aí ele fala, ah, o negócio é que tá todo mundo procurando a beleza, né? Então a mesma coisa é isso. Todo mundo tá procurando a verdade e o que é bom. Só que as pessoas se confundem nos caminhos, né? E por que não... Nós não né? não podemos ser... Oi? Desculpe. Às vezes as pessoas se confundem. Ah, como
0: Como confundem, né?
1: É, é às vezes eu, também, tipo porque
0: assim, não...
1: é mas coisas Pode muito dar. loucas assim né é mas também porque não nós podemos ser essas pessoas que acabam se confundindo também né então acho que Sim. que essa questão de mudar de opinião requer um pouco de de humildade né sempre quando a gente fala umas palavras mágicas o pessoal já associa outras coisas né então quando a gente fala humildade A gente geralmente associa com aquele cara bonzinho. Ah, eu sou muito humilde e tal. Não é bem isso, né? É ser um cara meio tipo, olha, pensava isso, mudei de opinião, tá tudo bem, né? E e até, se for o caso, pedir desculpa pra alguma pessoa que, sei lá, às vezes você falou alguma grosseria, que às vezes você, sei lá, agiu incorretamente, por aí vai, né? Porque eu vejo muita coisa assim, tipo... Cara, eu não, não sei se você passou tanto por isso. É, eu, quando era adolescente, eu era muito mais extremo, né? Então, eu até flertava um pouco com o tradicionalismo, digamos assim, e eu era muito extremo. E eu falo, cara, talvez eu sim, tenha até sim. afastado pessoas da fé, porque eu fui desse jeito, né? Eu posso eu, ter, né? Eu... É eu tenho
0: certeza que eu afastei muita gente da fé. Deus me perdoe e me ajude, né? Porque, assim, não era a intenção. Deus sabe que não era mas eu sou muito efusiva nas minhas opiniões e eu falo muito assim e às vezes a pessoa fala assim por que, que você tá brava? aí eu falo, mas eu não tô brava aí a pessoa, tá brava sim eu falo, não, mas é o meu jeito, né, de falar eu falo brava, eu falo alto é colérica, eu falo né? muito assim pois é, como é que eu não sabia que eu era colérica? você me fala, não sei, eu achava que eu era sanguínea ah, mas eu não, eu não sou sanguínea é,
1: eu, é... eu sou muito
0: colérica mesmo e eu... aí, oi? A
1: frase, a frase que todo mundo escuta do colérico, do colérico é, a não estou brigando, eu falo assim, né?
0: <risos> eu, eu falo isso também, então, gente, eu não tô brigando, gente, eu não tô brava, só, é que eu me expresso assim. Aí o que acontece? É, eu vi muito isso, né? Que o colérico, ele prefere ele pular da ponte do que falar, eu errei. Uhum. E aí, igual ontem, ontem eu fiz uma live sobre confissão, me deu um impulso aqui, eu fiz uma live, que a minha amiga tinha me pedido. E eu tinha dado. <risos>
1: Um curso falando? Hoje
0: é o vídeo um falando. <risos> Pesado. A minha amiga me pediu uma orientação sobre confissão, e aí eu passei um tempão fazendo é, uma catequese particular. Aí veio outra amiga e me pediu uma opinião sobre uma orientação sobre confissão. Aí eu você quer saber? Eu não vou gravar isso no seu, no seu particular. Eu vou gravar isso em live, porque daí gente fica salvo. Aí eu fiquei pensando em fazer a live e tal, né? E aí depois eu acabei... Aí... Falei, ah, não vou fazer. Aí o Diego Moreira tava numa live, né? Ele vai estar comigo sábado, gente, acompanha, que vai ser legal. E ele tava fazendo uma live, ele citou confusão, eu falei, quer saber? Vou fazer, vou fazer. Sem, sem nada, sem planejar, sem nada. E aí no meio da live, é a, a hora que eu me toquei, assim, veio o um insight, né? Que eu falei assim, se hoje eu consigo falar, eu errei, é porque eu fui muitas vezes pro confessionário. Porque por mim, eu não falo que eu errei, não. <risos> Às vezes, no meio da discussão, eu sei que eu tô errado, mas eu continuo argumentando. Eu não volto atrás. Aí, agora, hoje eu já aprendi, e hoje eu até me forço a falar que eu tô errado. Por quê? Porque um dia eu escutei uma frase muito forte, assim: que eu falava assim, ó, dane-se a minha opinião. A única coisa que me importa é a verdade. Então, se a única coisa que importa é a verdade, por que, que eu tô aqui defendendo a minha opinião? Entendeu? Aí eu faço questão de me colocar de castigo, assim. Eu falo assim: gente, eu sei que eu falei isso, mas eu errei.
1: Aham. Até um
0: negócio assim, só, ah, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, eu consegui, falei. Eu errei,
1: é. mas é difícil. Aí, é, segundo o doutor mas... Ítalo... É, ah, ah, mas acontece também. E se eu não me engano, segundo o doutor Ítalo, o colérico, ele tem uma tendência grande pro orgulho, né? Acho que ele fala isso numa, numa live, né?
0: É, é, o maior, é o maior de todos os defeitos do colérico. É, é uma soberba muito grande. É uma... É. sei lá. Aí, tipo assim, quando, quando eu vejo a história da minha vida, assim eu falo, caraca, meu Deus... Né? Quando quando eu ficava pensando assim, "Ah, será que os ateus têm razão? Teve uma época da minha vida que eu pensei muito isso, tinha umas crises, assim. E, graças a Deus, hoje isso deu muito fruto, né? Deus sabe o que faz. Mas eu ficava pensando isso, por quê? Porque eu escutava muito que eu era muito inteligente. E eu escutava muito que quem era inteligente era ateu. Então, pronto, né? Aí eu fiquei achando que eu tinha que ser ateu. Mas eu falei, mas eu não posso ser ateu. E ficava naquele conflito, aí fui estudar. Aí eu conheci várias pessoas, né? Padre Paulo Ricardo, Guilherme Freire, não, 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 eu aprendi um monte de coisa, fiquei revoltado também, meus amigos fiquem, me aguentaram, tudo pro céu, ali vai pro céu, os outros estão falando tudo. Né? Que eu era é. muito assim, muito assim. E aí agora hoje, é, hoje a maioria das coisas que eu me falou assim, depende. Porque é. tudo depende, né? Você parece que você se instala na realidade você vê que depende.
1: Sim, a gente até né? conversou depende, um dia né? daquele caso lá polêmico, né, de doutor Ítalo curou um pedófilo com aquele método e tal. E assim, muito tempo. é, assim, foi aquilo foi super polêmico, né? eu também assim, não tenho conhecimento para opinar sobre o negócio, mas é o que eu falei eu? até contigo. Cara, é só é só parar e pensar, pô, o que que você prefere ser viciado, né, em, né, naquele tipo de coisa? É, pedofilia e tal, ou ser viciado em uma coisa mais leve, né, prostituição e tal. Com certeza o segundo caso, né. É, e aí eu, eu penso, cara, eu, pô, não sei a teologia, a filosofia por trás dessa discussão, mas, cara, ele, ele melhorou a vida da pessoa, né. Então, assim, eu tive um lado meu que tava justamente, ah, meu Deus, isso é um ultraje, ah, sei lá o que, a fé. Mas vai pensei, cara, pô, olha o que o Ítalo tá fazendo, olha, pô, não é possível, de, deixa eu... Deixa eu olhar a opinião, tipo, o que, que ele fez de fato, né? E acho que às vezes isso é muito difícil. O doutor Ítalo, é. ele faz isso
0: o tempo inteiro, ele, ele faz, ele, ele... Por que que acontece? O que eu mais escuto na minha vida é, ah, Laura, eu falo, você não escuta. Aí o fulano fala, você escuta. Mas eu, eu fiquei pensando por quê, né? Por que que tem a, a autoridade da pessoa, por que que ela influencia tanto a minha opinião? E eu cheguei à conclusão porque a pessoa é, entendeu? Entendeu? Então, tipo assim, o carinha lá, o Zezinho da esquina, não faz nada da vida, não sei o que, ele vem me dar uma opinião. Ele pode estar até certo, mas eu penso que ele vai estar errado, porque a vida dele não tá condizendo. Agora, quando você vê o Ítalo, ele ele tem uma vida tão foda, né? Tipo assim, quem não queria ter uma vida dessa, né? O doutor Ítalo, ele salva muitas pessoas, né, com as lives dele, com as coisas dele. E aí, quando ele dá uma opinião muito que é muito contrária de mim, a primeira coisa que eu penso não é que ele tá certo. Eu penso assim, bom, ele sabe algo que eu não sei. Então foi ali que eu acho que o Ítalo me ajudou muito assim, a adquirir um pouco mais de humildade, de ter aquela consciência. Ele sabe alguma coisa que eu não sei. Igual, por exemplo, quem que cai, né? Quem hoje em dia cai numa coisa daquela do avô, né? Que eu tenho que... Pra mim, hoje, é critério. A pessoa que pensa isso do Ítalo, eu falo, isso, a pessoa aí... Que negócio Deus do abençô, avô, tem... O avô, que a pessoa mandou assim, ai, ah, doutor Ítalo, eu tô com saudade do, do meu avô. Ele falou, ah, não, logo passa, avô não serve pra nada. Ah. Na hora eu falei assim, por que ele tá falando isso, né? Mas eu nunca penso assim, tipo, ah, nossa, ele tá desprezando os avós. Eu conheço ele, né? Eu sei que ele não é assim. Uhum. Aí eu falei, ah, deve ter algum motivo, daqui a pouco ele vai explicar. Aí depois ele explicou que o avô deveria mesmo não servir pra nada, que a morte de um avô não deveria alterar a nossa rotina. Então não é um sofrimento tal qual você perder a sua mãe, entendeu? Uhum. Então, é um senso de proporção que as pessoas também hoje não têm, né? Que eu também não tinha de nada.
1: Uhum. Então, assim,
0: hoje, hoje eu, eu olho assim pra minha vida eu não sei, não sei dimensionar o quanto eu devo ao Ítalo Narcísio, né?
1: É, eu acho que até isso explica um pouco a interseção dos santos, né? Porque às vezes a gente sabe o que tem que fazer, porque, ah, leu na Bíblia, porque Jesus fazia e tal. Só que às vezes quando a gente vê uma pessoa muito boa fazendo, aquilo fica mais claro pra gente, né? Então, claro, pô, também não quero canonizar o Ítalo em vida, nem nada assim, mas a gente vê um exemplo, é aquela aquela historinha né, clássica, né, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né, quando a gente vê alguém que tem uma vida exemplar, que tem a vida que a gente quer, que, que almeja, né, que quer de alguma forma, e quando a gente vê a pessoa contrariando o que a gente considera ser verdade, a gente também se toca um pouco ali, né, Então, acho que até uma forma de mudar de opinião, de se permitir mudar de opinião, é buscar referências, né? Dois, três autores, duas ou três pessoas que você admira e pensar, pô, eu tenho tais valores e tais valores. Pô, deixa eu ver o que que essas pessoas acham sobre isso, né? Ah, será que tá de acordo? Será que não? E por aí vai. E também acho que é uma forma de exercitar a humildade. Sabe
0: o que é interessante também? Quando você vê esses caras, né, que estão no topo, que estão influenciando, eles se contradizendo. É muito interessante, porque assim, as pessoas hoje em dia têm um negócio do time, entendeu? Eu sou do time tal, eu sou do time não sei o quê. Eu lembro até, na né, citou o tradicionalismo, eu fui ver uma aula do Padre Paulo. Ele falou, gente, isso daqui eu tô aqui pra ensinar tal coisa. Não, não é time, tá? Então, assim, não é o time dos que são isso, ou o time dos que são preconceitos, pré conselho. Não é isso. Não, não tentem pensar com a cabeça de time. Mas o brasileiro, ele é na torcida, né? Ele já vai ali, ó, que lado você tá? Cada um vai pra um time e não, não se interessa em buscar a verdade. Aí, quando você vê ali um Ítalo Marcílio e um Ícaro de Carvalho discordando... Você fala, caraca, os dois caras mais foda aqui do meu Instagram estão discordando, sabe? Ele pode discordar, é legal, entendeu? Agrega, você começa a ver outros pontos. E aí, teve uma pergunta, você lembra que a gente ia fazer essa live antes? Ixi, tá caindo. E você me mandou uma pergunta, que era assim, uma, uma pré-live né, que a gente tinha feito, que é um, um roteiro. Aí você falou assim, é, como a gente ver os pontos de uma questão sem ser relativista, você lembra disso? Ixi, tá falhando a internet. Será que é a Será que é o
1: Vitor? Opa, sempre voltei, fazer assim. voltei.
0: Voltou, voltou? É, é,
1: é a tua? Ó, então, eu acho que era minha. Você falou da discordância do Ítalo e do ícaro e depois você falou, ia falar alguma outra coisa. Foi aí que deu uma caída.
0: Eu falei assim que quando a gente combinou essa nossa live a primeira vez, você me mandou umas perguntas, né? Pra gente poder não fazer a live tão assim sem norte.
1: Uhum. E uma
0: pergunta que você mandou, que eu achei muito interessante, que é esse negócio de não ser relativista. Como você vê os vários pontos de uma questão sem ser relativista. Aí, eu queria aproveitar esse papo nosso para compartilhar esse aprendizado que eu aprendi com o Fábio Salgado de Carvalho, né? Porque, gente, eu não falar do Fábio Salgado de Carvalho, não sou eu. Assim, ele, ele é sensacional, assim. Eu, eu não sei se você já seguiu ele lá, se você acompanhou ele, de tanto que eu falei. É,
1: eu ele... acompanhei ele. realmente é... Pô, um cara que saca pra caramba, né? Tipo... Teve uma live dele falando do melhor mundo possível. Caraca, tipo, mente explodindo. Que né? na cabeça. Né? Muito legal. Muito
0: legal. É. E aí, o que, que ele falou? Ele fez uma semana de pré-curso de lógica. Que ele ia vender o um curso de lógica. E aí, ele pegou e falou assim. Como que você vai saber se você é relativista ou não? Né? Se você é uma pessoa que consegue ver os vários pontos. Aí, ele falou que o segredo é o seguinte. Você entendeu o que, que é perspectivismo o o que, que é relativismo. Então, por exemplo, de uma mesma realidade você pode ter várias perspectivas sem negar aquela realidade. Então, por exemplo, aquela velha história que tem um número no chão e está escrito 6, um vê o 6 e o outro vê o 9. Porque isso pode ser depreendido, entendeu? Você pode da realidade e depreender que aquilo é um 6 ou é um 9. É um mas tem coisas que não podem ser depreendidas. É aí que entra o relativismo entendeu? Aí você tinha uma conclusão de uma coisa que, sim, é o meu ponto de vista, mas isso não pode ser depreendido. Aí foi quando eu entendi que a gente tem, a gente debate muito aquele afã de defender ideias, isso e aquilo, e de repente a gente não sabe nem lógica, a gente nem sabe o que é que pode ser depreendido ou não, né, e ele fala muito isso, sobre a lógica, ele tem um curso de lógica e tal, e aí eu lembrei também, né, você estudava, não sei se ainda estuda as artes liberais, você ainda estuda as artes liberais,
1: Victor? Olha, agora eu tô me voltando mais pra ler bastante literatura, porque eu tenho escrito aí algumas coisas de forma amadora, entendeu? Mas, assim, aqueles conhecimentos... Eu já li, tá muito
0: legal.
1: É? Ah, tu leu, né? Eu te mandei o o documento, né? Eu tô escrevendo um segundo, tá? Tá mais devagarinho, mas tá saindo.
0: E o livro do Terço?
1: Ah, então, depois do meu diretor espiritual, ele corrigir lá algumas coisas, né? É, eu vi que o livro estava muito agressivo em alguns pontos, aí eu, pô, não tô com essa moral para ser agressivo com os outros, né? Aí eu preciso dar uma eu só Eu não pitada. achei nada
0: agressivo, eu sou palérica, achei... eu achei muito boa.
1: Tem umas partes assim meio <risos> orgulhosas da minha parte, aí eu vou tentar dar uma acalmada ali, entendeu?
0: Entendi, mas tinha ficado legal, hein? Eu acho que tem que divulgar. É. Mas assim, ó, sobre quando, quando a gente estuda com o Fábio o negócio da lógica, vi ele fez uma semana, ele deixou a gente louco, porque ele começou a falar o seguinte, que é, existe a lógica e, tipo, a metalógica. Nossa, Vitor, a cabeça da gente faz boom, fala, meu Deus do céu, não sei nada, o que, que eu tô aqui dando opinião, pelo amor de Deus, com um cara desse, cura, ou soberba de tudo, que não é possível. Aí ele pegou, né, e foi falando que, tipo assim, é como se fosse uma metalógica. Tipo assim, eu tô argumentando. Sobre qual perspectiva lógica E isso pode ir ao infinito Sabe? Então você nunca vai chegar Na verdade, aí ele deixou a gente tudo desesperado Que não tinha jeito de chegar na verdade E depois ele explicou que não é exatamente A lógica que vai chegar na verdade Entendeu? Não é é matéria da lógica Descobrir a verdade A matéria da lógica é ver O que que você pode depender de uma sequência de argumentos Entendeu? E E aí ele falou essa questão Do perspectivismo, do relativismo e aí, ele falou também sobre as perspectivas. Ele falou assim: imagina que você pudesse ver tudo ao mesmo tempo, tipo assim, 360 graus, cima e de baixo. Ele falou que é assim que Deus vê. Então, todas as contradições aparentemente aparência resolvem em Deus, porque Deus ele vê tudo. E para gente parece contraditório muitas coisas, e a gente não consegue
1: chegar. Ah, isso é muito legal. É, isso é muito legal, porque no livro do Trivium, da, da irmã Miriam Joseph, ela fala. Que tem vários graus de conhecimento, né? Então o grau mais baixo seria o conhecimento científico porque ele trata só da da natureza, né? Da natureza física. não lembro exatamente a ordem, mas se eu não me engano, depois vem o conhecimento filosófico que trata da natureza física e e aquela natureza não mais imaterial, né? E em cima de tudo isso viria a revelação porque é aquilo que nós não conseguimos captar com com a razão então a razão a, desculpe, a revelação ela tem esse poder de nos mostrar a verdade é, muito além da nossa capacidade de compreensão né tipo eu fiquei caramba que legal né e que legal que tem isso num livro explicando legal. bem interessante
0: e, assim, uma coisa que eu fiquei pensando é que, assim, a lógica, ela foi... Ela não serve para encontrar a verdade, mas ela serve para você conseguir pensar com clareza, encadear os argumentos, ver o que pode ser depreendido do quê. E como hoje a gente não tem uma educação, né, que volta para essas coisas mais clássicas, a gente tem uma perda da lógica, não tem o um estudo da lógica. Então, eu acho que, assim, qualquer trabalho que for feito num resgate da lógica vai ajudar o pessoal a ver que tem ideias que não podem ser depreendidas mesmo que a pessoa ali está tá viajando na maionese né é,
1: assim é para quem está vendo a live quem vai ver depois gravação cara é estudar assim esse livro né que eu estava falando do, do do trivium é um livro muito difícil é o livro mais difícil que eu que eu já li assim para dizer a verdade só que os benefícios desse livro eu colho até hoje sabe então essa, é. essa distinção das categorias de Aristóteles, distinção de, né, de espécie, é, grupo, enfim, coisas assim, né? Cara, tudo no livro me dá uma clareza de pensamento que eu nunca pensei que seria possível. Até hoje em dia eu uso a trabalho esses conhecimentos, né? Então, o que, que é uma definição? É uma definição você usa o grupo mais abrangente e depois você especifica, né? Então, sei lá. A... Uh, Imitação de Cristo, é o um livro que tá aqui é um livro, né, então classe mais abrangente, é um livro espiritual que é muito famoso na comunidade católica então você dá especificidade detalhes assim, né, sobre prosa e poesia, como começou a narrativa, é, lógica é, silogismo e tal, cara, é um negócio tão importante, parece tão chato só que quando você consegue ver a aplicação daquilo, pô, é um negócio fantástico, né e realmente deixa mais inteligente, cara. Esses livros deixam é. a gente mais inteligente. É muito louco, né? Muito doido. Hum,
0: eu, eu lembro quando você tava lendo esse livro. Você falava algumas coisas e eu ficava assim, não tô entendendo. Não tô
1: coisa eu também não entendia muito, não. Com o tempo é que aquilo foi sedimentando né com a minha experiência e tal. Aí daqui a pouco eu posso comprar meu cachimbo, minha boina e virar um ícone conservador <risos> aí do, do Facebook Sim, e tal. E colocar um suspensório. Colocar um suspensório, assim, deixar a barba, né? Vou tirar onda. Fazendo análises políticas é no, no Facebook. Isso aí.
0: Não, gente, mas uh, eu, eu vejo muito, assim... Como muita paixão. Todo mundo está muito apaixonado nas suas opiniões. E, assim, ser inteligente dá muito trabalho. Assim. Quando, quando eu entrei ali, por exemplo, no Instagram do Fábio, com várias coisas, eu fiquei absolutamente chocada. Absolutamente chocada. Tipo, assim, quando ele fala é, que ele não é nada contra a teoria da evolução. Ele, ele acredita no criacionismo, mas ele... Porque eu achava, né? Eu entendia que a teoria da evolução tinha muitos furos, né? Muitas coisas não explicadas. Aí eu descobri que eu não sabia nada da teoria da evolução. E ele falou assim que, bem ou mal, ela é a única que a gente tem. Então, quando se trata de se trata de explicação científica, ela é a única que a gente tem. Tipo assim, e aí tipo você entra lá, várias coisas que você pensou a vida inteira, tipo, a, sei lá, aquecimento global, ele explica porque que não tem... E ele sendo católico, ele manda a gente em várias coisas, desobedecer o Estado. E você vai ficando... E aí também quando você vai vivendo, você vê que a esquerda tem razão num monte de coisa. Aí você para de ser tão da direita ali, porque eles têm razão, sabe? Precisa de um certo assistencialismo. Não sei se você chegou nessa opinião. Essa, essa, por enquanto, está sendo a minha.
1: Mas eu 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 percebi que... É?
0: É. Porque antes eu eu não... enfim, ah. aí a gente percebe que essas discussões assim são muito vans, né? É, é muito difícil você achar uma discussão que realmente vale a pena. E quando o Fábio falou que não é impossível, dentro da lógica, você argumentar e provar a verdade, porque a pessoa pode, ela pode... Cara, ele refutou São Selmo, Anselmo, sabe? Ele refuta são Selmo Anselmo com, uma, com a lógica moderna. E eu fiquei, meu Deus, o negócio era é irrefutável. Cara, sério, a sua cabeça faz assim, ó. Porque ele fala que dependendo da perspectiva lógica, você consegue refutar tudo, porque você não aceita o princípio da teoria, do encadeamento da teoria, aí cai tudo por terra. E aí, gente, sério, é muito interessante. Só que é uma pena, eu vejo assim que é uma pena que muitos intelectuais hoje, eles estão ficando meio surtados assim, não sei se não tem maturidade para lidar com a, com a vida. Ou se é porque é o clubismo, ou se é porque bota muita expectativa naqueles grupos. Eu, sinceramente, eu hoje, hoje, né, minha opinião hoje, posso mudar amanhã, né? Graças a Deus, sou livre pra mudar de ideia, né? Uma liberdade muito grande de poder mudar de ideia. Eu é. não sei se amanhã eu vou ter grupo, mas hoje eu tô fugindo de grupo, Victor. Nossa, parece é. que.
1: Eu acho que Você essa parada de grupo, assim, eu sempre achei estranho ter muito grupinho. Eu sempre via que a galera nos grupos de Facebook acabam, acabavam perdendo a mão, enfim. Ficava todo mundo na bolha, né? Na sua respectiva bolha. E começava a se retroalimentar. Enfim, virava uma coisa muito louca.
0: Vai fechando para a realidade, né? É,
1: exatamente. Fecha. A gente vê muitos grupos que começaram muito bons, assim, com trabalhos fantásticos, que agora fazem um trabalho irrisório, perto do que já fizeram. E, assim, Né? eu acho acho que isso é muito... Existem duas duas tendências, assim, né? Essa nossa tendência de querer brigar por tudo. E o próprio professor Olavo já fala, né? A gente vai começar a estudar. Cara, por cinco anos, cala a boca e faz jejum em matéria de opinião, né? Vai, não não dá opinião sobre nada. Pô, o que que é isso? Não sei. O que que você acha sobre isso? Não sei. O que que você acha sobre aquilo? Não sei. E lê, e... Lê, estudo, tudo tudo depois e... de cinco anos depois de cinco anos você pensa em dar uma opiniãozinha sobre um assunto que talvez você domine alguma ah. coisa sabe e isso é a cara um agora vai fazer isso
0: para mim <risos> é,
1: tem gente que vai ter mais de, de dificuldade de sair né mas a minha meu...
0: solução é a seguinte é, é admitir que eu errei, entendeu? Aí eu, é. eu me retrato, mas assim... É. E também eu não tenho mais tanto um fã de defender minhas opiniões, porque eu começo a entender mais os pontos de vista, mas alguma opinião é dou, gente, não consigo, acho que é um vício. Não consigo. é mas, Só no que, assim, caso... que me importa é a verdade, não é a minha opinião, então assim... Por exemplo, o Tiago Vieira, eu sempre falo que ele salvou a minha saúde mental, assim, eu acho que se eu não tivesse conhecido o Tiago, eu acho que eu já falei do Ítalo do Fábio agora eu vou falar do Tiago. Uhum. O Tiago, ele dá, ele dá umas respostas no Instagram que parece que, não sei explicar, ele me desinstala muito. Eu lembro um dia que ele falou que você tentar entender demais é duas coisas, você querer entender demais, que era uma coisa que eu sempre fazia. Hoje eu, eu, me, eu me conforto, ah, não entendo, tá tudo bem, não entendo. Mas antes eu queria entender demais. Ele fala assim que quem quer entender demais é duas coisas. Uma é soberba e a segunda é insegurança. Você tem muito medo então você quer entender as coisas. Mas ele pegou e falou que a gente ele fala muito sobre isso, sabe? E aí também ele fala, ele dá cada resposta ali quando as pessoas falam muito de namoro de relacionamento foi aí que eu fui mudando todas as minhas ideias e aí que eu tenho hoje uma, uma, um trabalho de desfazer as ideias que eu vejo que me fizeram mal, entendeu? É. Então são ideias que eu defendia há assim, e hoje eu falo tudo o contrário, e aí a pessoa, eu, tipo, hoje mesmo um cara me mandou uma frase, assim, falando que uh, o casamento vem de um bom namoro, e o bom namoro vem de uma boa amizade. E eu falei, não, 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 não é isso, não é isso, eu pensei isso minha vida inteira, mas não é isso. E aí até se desfazer essas opiniões que estão, assim, muito espalhadas por pessoas que têm bastante influência, dá trabalho, mas aí...
1: É, eu vou vou contar um, um detalhe engraçado aí da minha vida. Que o que é que acontece? Eu vou ser pai, né? Só que são foi é tudo de ponta cabeça para começar. Eu e a minha namorada tínhamos terminado. Aí descobrimos que ela estava grávida. Voltamos. Aí, ou seja, tínhamos Isso terminado. Sabia. Voltamos. Agora vamos morar junto e conforme for dando certo, né, quero pedir, ela não está não tá vendo essa live então não vai saber. Eventualmente se for dando certo e tal, né, eu vou pedir lhe em casamento. E assim está dando tudo certo Ai, mesmo que... sendo tudo contra é, o esperado, entende? Então às vezes a gente quer ficar meio que naquela de tem que fazer tudo certo, tem que seguir as coisas. Claro, pô, seguir as verdades da fé também. Não sou não sou nenhuma referência para julgar os outros em, em relação a isso, né? Mas, assim, às vezes a gente quer quer, quer o caminho das pedras de como chegar nas coisas, como chegar na verdade, como chegar na opinião correta, como fazer aquilo, como fazer isso, tudo certinho. E a gente vira aquelas pessoas neuróticas, assim, que quer tudo planejadinho e não sai... né? E a gente... Cara, isso acaba a vida. O Ítalo já falou uma vez, né? Que tem dois caminhos. O caminho estreito, que leva à salvação o caminho largo, que leva à perdição, só que essas pessoas acabam indo pelo caminho estreito, que leva, à perdição. Que leva seja, a perdição. Ou seja, não aproveita nem aqui, nem é. depois, né? Pô, Sim, pelo menos essa, live, aqui, essa, live... Né? essa live me marcou, muito, me marcou é? muito. Em 2018,
0: essa live me deu um choque, assim. Só que assim, hoje, as coisas que eu ensino não é nem pra pessoa ter um caminho seguro, entendeu? Foi isso que eu aprendi com o Thiago. não é um caminho seguro. Mas assim, se você é, é o que eu falo em toda live, não sei se você já viu falando isso, que tem três jeitos de você entrar na floresta da Tijuca. O primeiro é que você vai levar os equipamentos, porque vai que você vai ficar preso lá na floresta, então você leva comida, você leva água, você leva lanterna. Tem o outro jeito, você não vai entrar na floresta porque você tem medo de tudo. E o outro jeito, você vai igual o carinha da natureza selvagem. Você vai sem barraca, você vai sem comida, você vai sem bota, você vai sem nada, você morre. Então, o que, que eu aprendi? né? Para se relacionar com pessoas, você tem que entender que você não sabe. Então, essa é a primeira coisa, eu não sei. Então, se eu tô entrando numa floresta que eu nunca entrei, que não tem trilha, que não tem nada, que não tem placa, eu vou ter que levar algumas coisas. Aí eu fui aprendendo o que, que são essas coisas. Que são você ter uma vida boa, você ter uma vida com projeto, você não colocar todas as suas emoções naquela pessoa que tá chegando, você não ter aquele afã, tem que dar certo, chegou fulano, tem que dar certo, tem que ser, não tem que ser, pode ser que vai dar tudo errado. Então, assim, vai devagar, vai observando, vai vendo, e às vezes também não vai vendo, faz aí que nem você, e no fim das contas dá tudo certo, entendeu? Ah, Pois é, né? Porque aí, depois chega uma hora que, é isso que eu entendi também, chega uma hora que, assim, você olha pra sua vida e fala, mano, eu tenho que fazer isso aqui dar certo. Eu tenho que fazer o que eu posso com aquilo que eu tenho. Entendeu? E essas opiniões, assim, eu, eu vejo, assim, que tá todo mundo tão perdido e o povo da igreja tá perdido também, né? E eu era do povo da igreja que tava perdido, entendeu? Ideias muito confusas. E hoje eu tenho que falar tudo que eu falava o contrário antes. Meu Deus, alguém me ajuda. Tem tá, que ter acontece. muita... É uma pela verdade mesmo. É uma busca mesmo, assim. Vamos morrer Mas eu... Não, Astrologia, então, ah, tipo, é? eu, falo de astrologia, eu falo muito de astrologia, quem que quem imaginava
1: isso? Não, hoje em dia eu falo, pô, meu filho vai nascer no final de julho, vai ser leonino, ah, é, ano que vem eu faço 28, uhum. é retorno de Saturno, pô, falando coisa de astrologia, Saturno. né, cara? Aí quem, aí até a minha namorada, né, quando me conheceu, pô, tu tá fazendo doutorado aí ficar falando de astrologia? Eu, pô, ah, mas é interessante, né, faz um sentido ali. Pô, eu, sei lá, cinco anos atrás, eu ia ficar não, isso não é científico, não, não, não. Mas, pô, cara, tem, tem lá faz seu sentido. simbolismo. Tem lá seu simbolismo, entendeu? Então, eu não acho que você fale tudo ao contrário do que você falava antes, não. Eu acho que talvez você foi muito por um caminho e você só deu uma acertada ali pra seguir reto de novo. Acho que faz parte também. Porque, pô, é. se a gente... a sensação que eu tô falando
0: ao contrário, entendeu? Pelo menos o sentimento é esse. Mas não tem problema, porque o que me importa é a verdade. Eu tenho que ser nisso, pelo menos, eu sou coerente, entendeu? A única coisa que importa é a verdade. E é atrás da verdade que a gente vai, né? A nossa opinião é a nossa opinião.
1: Se tu tiver certa lá no final, já vai ser muito bom, né? Então, vamos acertando aqui pelo caminho. né? (risos) O pior é que, assim, muita gente pra manter aquela opinião, ao invés da pessoa corrigir a opinião, né? Ela corrija os valores dela para se adequarem àquela opinião, né? Seria a dissonância cognitiva. Então, a dissonância cognitiva é basicamente, você age de uma forma para você racionalizar aquela ação, né? Vamos supor, ah, eu traio o meu marido e eu sei que é errado. Aí a pessoa racionaliza, pô, mas ele também não me trata muito bem. Ah, mas quem disse que trair é errado? Eu estou aproveitando. Ah, não vai fazer mal se ele não souber. Ou seja, a pessoa racionaliza para manter a opinião Que no fundo, no fundo, ela sabe que tá errada, né? E assim, claro que esse é um exemplo extremo, né? Traição no casamento. Mas às vezes são coisas pequenas. E isso vai criando mentiras e mentiras e mentiras. Que quando vê, a gente tá arruinado, sabe? Então antes, cara, por exemplo... Antes eu falava pequenas mentiras de bobeira, assim. Tipo, pô, tô no ônibus. Eu tava no ponto de ônibus, sabe? Aí depois eu já tava falando, já tava querendo dar desculpa, ah, tô doente, ao invés de... Aí eu fiquei dando desculpa de, ah, tô doente, ao invés de falar que não queria ir. Quando eu fui perceber, eu tava mentindo desnecessariamente. Eu falei, cara, não dá, eu tenho que parar isso aqui, de alguma forma. Entende? Então são, às vezes, coisas pequenas que vai ser uma pedrinha, vai ser uma pedrinha, vai ser uma pedrinha, vai ser uma pedrinha, que quando vê, para a correnteza, e você fica um neurótico ali que não sabe o que fazer, né? Por isso até que o Jordan Peterson, ele fala, falha a verdade, só falha a verdade. É, e... Sim,
0: e um quarto chamado não consegue falar a verdade. Muitas é. vezes tem essa questão do, do amadurecimento, porque a é. pessoa quer ser aprovada e falar a verdade não vai te fazer ser aprovada, né? Então...
1: É. é, teve Sim. até um caso que, que ocorreu aí, que eu cometi um erro aí no trabalho, aí falaram, pô, é... Vocês trocaram o tema aqui, né, do negócio? Aí eu, puta merda, cara, fui eu. Eu não tinha visto o negócio. O que, que eu vou falar? Será que eu invento uma desculpa falando que, ah, porque, sei lá, a comunicação não foi clara? não eu, não, não, vou. Pô, eu errei porque eu não tinha visto. Cara, eu de dois, três anos atrás ia ter uma dificuldade imensa de fazer uma coisa simples, sabe? E aí, beleza, você, tecnicamente, foi contraproducente contra você mesmo. Você, né? Falou mal de si mesmo, né? Ao dizer que você errou alguma coisa. Só que, assim, a pessoa nem ligou, ela falou: Ah, beleza, na próxima então, tu toma cuidado. Pô, beleza. Sendo que se eu fosse inventando desculpa, inventando desculpa, inventando desculpa, daqui a pouco eu ia ser o cara da empresa que fica só mandando caô, só mandando mentira, pra se safar, né? Então, assim, o Charlie Munger fala.
0: né? É,
1: o o Charlie Munger, que é um investidor, ele fala, né? Se as pessoas soubessem. Como é benéfico para elas ser honesto, elas só iriam querer ser honestas, né? Porque no longo prazo, o benefício é imenso. Vamos supor, ah, não, não sou Inês. honesto porque, porque, não é, porque não vale a pena. Olha, vale a pena, porque traz muito mais benefício vale. do que malefício, né?
0: Igual, assim, hoje eu tô no meu serviço, né? E tem um, um rapaz que trabalha lá, ele também é fleumático. Gente, fleumáticos são muito bons, às vezes, de verdade. Ele é uma é belezinha, tem um carinho muito gentil. E ele tava lá arrumando as coisas dele, né, e tava bagunçado. Aí ele pegou e falou assim, Laura, eu não tô achando o um recado que você me escreveu. Eu falei assim, ah, eu vi aí no meio dessa bagunça. Aí ele, você tá falando que tá bagunçado? Ele falou, tipo assim, meio ofendido. É, eu tá bagunçado. Aí eu fiz uma cara assim, tipo, mas eu falei, tá bagunçado mesmo aí. Aí eu aprendi muito isso, tipo, tentar, se bem que pra mim é difícil, mas eu tento falar a verdade com tipo, mais, assim, às vezes brincando. A Kimberly, a Kim Catelli, ela fala isso, que, tipo, às vezes você fala a verdade mais absurda, mas você fala num tom de, de brincadeira, num tom mais jocoso, a pessoa aceita bem. Ela falou que ela faz isso com o marido dela o tempo inteiro.
1: E ela é uma é. pessoa,
0: por exemplo, que ela tem umas opiniões muito doidas, mas eu sigo ela lá e fico vendo os pontos de vista dela muito diferente do meu. Muitas vezes eu não concordo, mas é tão legal você ter uma abertura para a realidade, não é? Eu, eu sinto ah. isso, parece que eu, tiro, eu tirei peso das minhas costas, eu sinto isso.
1: É, eu acho que essa questão que você falou é falar a verdade com caridade, né? Falar com caridade. É, né? falar, e às
0: vezes também com brincadeira,
1: né? É, fala com, é, com bom humor é. e tal. Existe até, né, um trecho ali do Evangelho de Mateus que fala, olha, se você vê uma pessoa errando, não, não vai falar na frente de todo mundo, chega na pessoa no privado, no privado, né? Ele não fala assim, né, é claro. Mas chega na pessoa ali individualmente e fala, olha, acho que você errou nisso, nisso, nisso. E, de repente, a pessoa já muda de opinião, né? Se não der certo, aí você fala na frente de mais uma outra, ou outra pessoa que esteja ali, que concorde com você, que possa te mostrar a verdade. Aí minha mãe falou, falar a verdade é garantia de paz. É isso aí, é isso aí. Garantia de é paz. É verdade, Rô. É. é Isso aí. E aí, é... e aí depois, você fa... poderia falar na frente dos outros. Então, acho que assim... É, a nossa tolerância ao Sim, erro né? dos outros Também tem que ser bem Tentar ser grande, né? Tentar ter uma tolerância ao erro dos outros Cara, eu, eu li um trecho agora, hoje Da imitação de Cristo Que é exatamente isso Tô. que ele está falando ó. Ah, Que Tô. ele fala exatamente ó Bem sabes desculpar e cobrir tuas faltas E não queres aceitar as desculpas dos outros Ou seja, é bem isso, né?
0: É muito
1: verdade o Lewis E também ele... existe um
0: negócio muito interessante Ah. pode falar. Desculpa, eu vou aqui. Ah, Eu ia falar assim que... Por que quando você vê o outro errado, você pensa primeiro que o outro tá errado, né? Porque às vezes ele não tá errado,
1: entendeu? Às vezes sou eu
0: que tô errado, entendeu? Ah, Então, assim...
1: Né? Você ia falar do Lewis? É, eu ia falar. O C.S. Lewis, ele fala, né? Quando a gente vê alguma pessoa que faz uma coisa muito errada, uma coisa escandalizadora a gente geralmente costuma julgar, né? Sendo que se a gente estivesse naquela mesma situação, provavelmente a gente acharia mil e uma desculpas, né, pra a gente estar naquela situação, né? Ah, mas Vai foi o contexto, fazer. né? Foi o contexto que me levou a fazer aquilo, foi isso. Então, por que que a gente não pensa que aquela pessoa também teve uma série de contextos e uma série de justificativas, não que ela esteja certa, talvez, mas que também ah. ela não é um bicho de sete cabeças, né? Porque, no fim das contas, a ma... pelo menos a maioria das pessoas quer o bem. Só que, às vezes, quer o bem, só que faz coisas erradas achando que são boas, né? Verdade. É ah, mas,
0: é, é, as pessoas, sendo como psicopata, né? Ela tá buscando o bem, né? Mesmo que de uma forma torta, né? A gente é. olhar pra pessoas dá, dá mais caridade, né? Pra gente lidar com a pessoa, pensar coitado tá, tá confuso, tá perdido, né? Hoje em, dia, hoje em dia eu tô muito assim também, eu entendo assim, como eu, eu sinto assim, né, como se eu, sei lá, o retorno de Saturno, sei lá, fez isso comigo, parece que foi uma fase da minha vida ali, buscando coisas, e agora parece que eu achei um bom caminho, assim, pelo menos eu sinto isso hoje, então eu sinto assim, ó, se eu levei todos esses anos pra chegar nesse, nesse negócio, daqui a pouco a pessoa chega também, sabe, aí eu vejo que a pessoa não tá aberta, eu não falo nada mais, porque... Às vezes a pessoa não tá pronta. Não sei se você já leu a, a introdução do catecismo da igreja. É tão bonito, sabe? Fala que você tem que dar a cada um aquilo que, que a pessoa pode receber. E às vezes a pessoa não pode mesmo receber aquela tua opinião que você tá falando, sabe? E às vezes, é, paciência.
1: É, aí Amanda aqui, é né? a Amanda fala né? a frase típica né, do inferno tá cheio de boas intenções. É aquela coisa, realmente. É, não quer dizer que a pessoa por ter uma intenção Posso... correta, ela acaba fazendo uma coisa correta, né? Às vezes ela faz coisas erradas, né? E, mas aí, bem a gente, é, uhum. a, às vezes a gente tem que também pensar que nós também, às vezes, fazemos coisas erradas, né? São, enfim, infelicidades aí da vida. Mas essa questão aí do, do, do catecismo de, de dar a cada um um segundo, cada um pode receber, é bem interessante, né? é, é tem até a, a parábola, né? Não jogue pérolas aos porcos, né? Em algum, algum lugar da Bíblia se fala sim, isso. Aqui, né? No Evangelho.
0: Só que nessa parábola, o ídolo mesmo, ele fala por que, que a gente pensa que os outros é que são os porcos? Por que a gente não pensa que a gente que é?
1: é. Nossa,
0: o doutor ele dá uns umas assim na nossa cabeça, né? Assim,
1: é, exatamente. É. Muitas vezes, é igual ele fala, né? Pô, a gente fala que não é valorizado, mas será que a gente valoriza o outro? Pô, é, os porcos, será que não são a gente? Ele sempre faz a gente olhar como se nós fôssemos porque... o, o lado errado, né? porque então, ele não fala, ar... né?
0: ele não fala de um jeito assim, moralista. Um... Ele, ele dá umas patadas lá e de repente você olha e você começa a pensar e fala: é. Tipo, ele, não, ele não, não fala igual, tipo assim, aquelas palestras que a gente escuta na igreja, né? Não sei o né? Com o Aí... cara, assim. Não! É, 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 eu, jeito. é hilário hilários que ele fala. É,
1: Mas eu ia falar alguma coisa sobre, sobre isso para a gente eu lembrar uma... Tá Eu vou fazer a recomendação uh-huh. É... Uh-huh. Eu, eu até fiz um episódio Meu último episódio do podcast foi sobre esse livro Que é um dos livros uh-huh. mais importantes da minha vida E vai ser até o fim da minha vida uh-huh. né? Que eu decidi que eu vou Eu vou ler esse livro espiritual até o fim da minha vida E eu sempre advogo por esse livro Em todo lugar que eu vou que é o nosso querido Caminho, tá?
0: Caminho. Eu
1: eu tenho vários exemplares que eu vou dando para as pessoas, conforme eu vejo que a pessoa pode estar aberta né, para isso. Inclusive, a Amanda recebeu um um exemplar, uma colega minha, dois colegas meus já já receberam também. E o que que acontece? O Caminho, ele mostra que a gente não é tão bom assim quanto acha. Só que ele fala não de uma forma pesada, né? Eu tava até falando... Eu falei contigo, né? Esses dias que às vezes os livros espirituais, eles são meio pesados, que eles meio te desanimam até, Sim, né? De seguir a gente a falou fé. da imitação
0: de Cristo.
1: É, às vezes é um pouco a pesado. A imitação de Cristo,
0: ela te dá uma sensação de impossível, ali.
1: De é. Viver isso aqui
0: parece muito impossível.
1: Isso. Mas o caminho, ele, ele tem uma linguagem muito mais positiva, né? De fazer coisas boas, de agir de forma correta, de de falar com com palavras adequadas sobre as coisas, de você olhar, de você sorrir, de você agir bem, de não necessariamente você entrar em conflito. E o livro, as pessoas podem não perceber, mas conforme vão lendo esse livro... Sempre quando eu vejo isso, né? As pessoas vão ficando menos soberbas e vão passando a ser um pouco mais tolerantes em relação a essa questão de opinião de de uma outra pessoa ou de um valor que é caro a uma certa pessoa. Por mais que a gente sempre vai ficar um pouquinho ali, né? Com o pé atrás, um pouquinho ali. É, sempre, às vezes, não aceitando exatamente uma coisa, mas ele trabalha muito essa questão do do orgulho, do da soberba. Inclusive, ele, ele tem uma frase que eu li que era o apostolado do almoço, né? De você, tipo, ter um apostolado durante o almoço, durante uma refeição, durante uma reunião. E eu pensei, cara, é justamente isso, né? Pô, você tá numa reunião, você trata os outros bem, você fala é, coisas boas para as pessoas, você sorri você dá atenção. Pô, isso já é um apostolado muito melhor do que você citar em cinco dias São Tomás de Aquino a pessoa, né? Sim! É?
0: sim. E aí, pessoal... é igual o micro botando a lavinha para dormir. Né, o Ícaro botando a lavinha pra dormir ele evangeliza um milhão de pessoas em assim, uma vez, que fica todo mundo assim ah. que é muito bonito, né, um pai botando uma criança pra dormir, aquele amor né, igual, não sei se você chegou a ver que eu fiz uma live com o Jorge e no comecinho ele foi, o filhinho dele foi dar um beijinho pra dormir aí ele, o Jorge filmou e ele falou, o que, que vai fazer? ah, eu vou rezar o um terço, tá com um o tercinho na mão, ah, gente, isso daí é melhor do que cinco assim, vias de São Tomás discussão, debate mas uma coisa interessante, que eu queria comentar antes do nosso tempo acabar, que eu não sei que horas, assim, né? meu Deus, tá quase acabando Vitor?
1: 8 h É, eu
0: fui aqui assim, morri o um assunto, eu nem vi. Não, Mas, tá é o ótimo. seguinte, a educação, né? A educação, né? Você estuda muito sobre educação. Eu estudei, né? Porque eu sou professora. E aí, eu percebo, assim, que a nossa educação, ela forma soberbos. A gente foi formado para ser soberbo. Eu fiz uma live falando né, de como que eu era quando eu fui é, querer saber se o ateísmo tinha razão ou não. E muito, é uma, uma soberba que foi alimentada ali por professores, por pessoas dentro da igreja. Que, assim, o aluno, ele chama aluno, né? Eu vou falar um negócio que o Instagram é de um para nós, né? Ah. Aluno sem luz. Aluno sem luz. É, significa isso, ele não tem luz. Então o professor vem e ilumina ele. Só que hoje em dia você não pode falar isso, porque a educação ela é de propósito para todo mundo que tá soberbo e confuso. Porque uma coisa que eu aprendi também, a soberba causa confusão, e a humildade causa claridade. Então se você tá muito confuso, você que tá assistindo aí, ó, eu já passei por muita situação muito confusa, a sua soberba tá imensa, vai lá dar umas esmolas, vai rezar, porque o negócio tá feita lá. Não é pra gente ser tão confuso. Que deixa a gente confusa e é soberba, mas enfim. Aí a nossa educação ela é feita para isso, para deixar a gente confusa e soberba, porque o professor que sabe muito mais do que o aluno, o aluno não sabe nada, ele ainda é ali uma criancinha, ele é aluno, ele é sem luz. Aí o professor vira e fala: me dê sua opinião. Então, desde criança, a gente é ensinado a defender a opinião, a dar a nossa opinião, como se fosse possível, como opinião de uma criança de 7 anos que nunca estudou o assunto fosse mais importante que do um professor que tem, sei lá, quantos anos e passou a vida estudando aquilo. É. é óbvio que existem algumas situações que isso pode até acontecer, mas via de regra, não é isso que acontece. É. A menos se a é. criança fosse um gênio, um superdotado, um santo, sei lá, mano. É. Nossa,
1: fico revoltada é, né? com essa educação. Eu, eu, não sei, eu sei se eu vou voltar pra assim, escola né? Ah, é complicado. Estou é
0: muito assim, revoltada é... nessa
1: fase. A gente pensa, né, vários sábios, assim, que ficaram 20, 30 anos só aprendendo e só depois foram para a vida pública, né? Enquanto que até o pessoal da direita, assim, às vezes com 20, 22 anos já quer dar opinião e tal. Então, o que eu acho é, é realmente essa questão. Entender, né? E eu diria até que o problema não é só educacional, é da sociedade de rejeitar a autoridade, né? De, de não entender que existem pessoas é, que sabem mesmo. mais do que nós. De, de não entender que, cara, tem toda uma história de pensadores que Tiveram várias cobertas legais, então eu vou tentar realmente entender o que foi isso aqui. Ao invés de querer dar opinião, né? E o Raul Martins, ele fala muito né, dessa coisa. É... Às vezes, é... por exemplo, é... vai ler o... o Dom Casmurro. Aí no final da leitura, ah, traiu ou não traiu? Cara, não é esse o foco, entendeu? O negócio é... é... O negócio é, cara, você entendeu as nuances? Você entendeu que ao mesmo tempo em que ele estava ali é, meio que retro, re, retroalimentando aquela, aquele ciúme do antigo que ele tinha, ao mesmo tempo em que talvez a Capitu não gostasse muito dele, mas estava ali, ao mesmo tempo em que ele tinha todos aqueles altos enganos na vida. E esse negócio de traiu ou não é um negócio secundário, entende? Mas a gente tem essa ânsia de dar opinião, de dar opinião, de falar, de falar. Então, assim, eu acho que esse negócio de mudar de opinião, primeiro de tudo já que né, o tempo está finalizando, eu acho que o primeiro de tudo que a gente tem, tem que pensar... Gente. É, eu acho que o, o primeiro negócio é pensar, cara, quais opiniões que eu tenho que são realmente fundamentadas? Tipo, pô, eu estudei o um negócio. Cara, provavelmente nenhuma. Da onde que veio? É? Da, da uhum, onde que veio? Eu estava eu tava vendo um cara falando, né? Não, porque, pô, é, eu não sigo ninguém, eu tenho minhas ideias, eu não sigo movimento, eu não sigo filosofia. Só que, cara, ele segue, só que ele não sabe tudo que, tudo que ele pensou O Nietzsche já dizia, né? Todas as ideias já foram pensadas Tudo que ele pensou já foi pensado Por alguém e chegou até ele Então, assim é, Alguém pensou aquelas coisas Não foi o Não foi ele próprio E a gente tem que notar de onde vêm aquelas coisas da onde Como nós tomamos essas coisas Pra nós E se aí finalmente entender, cara, será que isso está certo ou não? E aí você pensa, ó ou eu vou investigar isso por anos até saber, ou eu vou falar, olha, não quero ter opinião sobre isso também. A gente não precisa saber tudo, né? Várias coisas, assim, de política Mas que isso, eu dava isso, opinião. Várias coisas, é, várias coisas de, de Bolsonaro, de, de congresso, sei lá o que, que eu dava opinião. Eu, ah, cara, esquece, esquece. Pô, Bolsonaro deve abraçar Lula, deve abraçar Dória, todo mundo se abraçando enquanto a gente tá aqui brigando por político. Aí, pô, fala assim, É... Certo, é, né?
0: Político, né?
1: é. Enfim. verdade,
0: Minha Pátria é Minha Família, né? Então, é... nessa, numa determinada de vida, a gente precisa do Minha Pátria e Minha Família, porque é fica lá brigando na internet, no Twitter. Não. Gente, quem ainda tem Twitter? Eu não sei o meu amigo Michel, que tá aí assistindo ver notícia. Eu não sei pra que alguém tem um Twitter, assim. Total é. desfouso da
1: vida. É, se você é. não for político ou jornalista, acho que nem tem função muito ter Twitter, né? A minha ah, namorada, ela também. diz que ela gosta de ver os memes, né? Que tem os memes lá no Twitter maneiros, Tem memes ah, tá no então... Twitter? É, tem as páginas é, ali né? com os videozinhos é. é, Tem até uma funçãozinha humorística, né? Mas, assim, pra levar a sério, ah, não. Acho que não é bom, não. E você, dá dica, dá dica final aí pra galera também, pô. Dica
0: final é procurar sempre a verdade. Não interessa a sua opinião se ela for mentirosa. Pode ter todos os argumentos, mas se não tiver de acordo com a realidade, então não serve pra nada. Né? Isso aí. o Juscelino Comitec ele falava assim, eu não tenho problema de mudar de opinião, porque eu não tenho compromisso com o erro, então assim, essas pessoas que têm muito assim, eu não mudo de ideia então tá, então você tem um compromisso com o erro né, ó, então é. é isso ó, vai acabar, muito... Victor, obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceitado o convite, eu te agradeço, e até, até mais então, gente valeu, vai. valeu, um abraço Deus,
1: abraço. depois a gente faz outra, até mais
0: beleza, combinado